0: おはようございます。2021年、令和3年9月5日日曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題、丸1としてはですね、アフガニスタンで女性が抗議デモ、権利の尊重を訴えてタリバンに対する抗議デモが頻発しているという内容です。アフガニスタンで実権を握ったイスラム主義組織タリバンに対して、女性の権利尊重を訴える女性活動からの抗議デモが4日までに首都カブールなどでありましたタリバンによる新政権の体制発表を控え女性の政治参加や教育就労の権利を認めるよう訴えたということです AP 通信や現地メディアによると抗議デモは9月3日にカブール中心部であったそうで20から30人の女性がプラカードを手に女性の社会参加などを訴えて行進をしたということです。9月4日にもカブールで女性が抗議のために集まったということで、銃を持ったタリバン兵士が参加者を威嚇したという報道もあります。また、カブール以外でもですね、アフガニスタン西部ヘラートでも9月2日に女性の抗議デモがあったということで、女性の権利尊重、こちらを訴えるべく、アフガニスタン、国内、弾圧が予想される女性活動家らがですね、声を上げているということです。危険を顧みず、自らのね、危険を顧みず抗議デモに参加する、抗議デモを訴えるということが、首都カブール以外のね、都市でも行われているということで、我々、遠く離れた日本からもですね、しっかりとこういった動き、活動に対して、しっかりと応援していくという姿勢が欠かせないのかなと思っていますまたアフガニスタン今ですねアフガニスタン全土で食料や医療に対する逼迫ということも起きておりますアフ,アフガニスタン3人に1人が今上に苦しんでいるという状態で200万人の子どもが栄養不良の状態にあるといいます国連によると2021年末までに2億ドルが必要として国際社会に協力を呼びかけていますが、現状、米軍撤収に伴う混乱が続く中、資金の確保が容易ではないという状態になっており、また食料だけでなく医療体制も崩壊する懸念が高まっているということです。救急治療室、今、満員の状況で多くの市民が戦闘に関連したトラウマに苦しんでいるということで、アフガニスタンで活動する国境なき医師団は、南部、えー、ヘルマンド州にある病院の状況がこういうういいい状況ににあるというふうに指摘をしています、えー、国境なき医師団によりますとこの南部の地域ではですね8月15日にタリバンが首都カブールを制圧した後わずか1週間で4000人弱が救急治療室に運ばれてきたということです国際社会の支援不足が医療システム崩壊の主因となっているということですがアフガニスタンメディアによると国際社会から医療支援が途絶え続けると病院やクリニックなどアフガニスタン全土で2000施設が閉鎖される恐れがあるということですこういった状況の中アフガニスタンに対する人道支援女性の権利拡大権利尊重これを守るための国際的な圧力が必要であると同時に目の前にある食料危機器や医療体制これに対する人道支援というものが望まれるという状況ですがバイデンアメリカ政権、アフガニスタンがアメリカで保有する約1兆円の中央銀行の資産、これタリバンに渡さないためにです、ね、凍結しており、世界銀行とか国際通貨危機器、IMF もタリバン支配下のアフガンを国家として認めないということで、こういった国際組織の支援対象というのはです、ね、あくまでも国家ということになりますので、タリバンに対する支援が。あするわけにはいかないということで支援打ち切りということにもなっております。アフガン国内、ドルや現金が足りなくなっており、多くの市民が銀行でお金を引き出せない窮地に立たされており、危機が深まる中で、えー、米国はアフガニスタンへの人道支援が必要と判断をしております。えー、今その国家とかね、そういった枠組みでの支援、そういったものができない以上は、まあ、民間経由だったりとか、そういったことで、なんとか人道支援を継続していかなきゃいけないということになっております。国連のグデレス事務総長、9月3日、アフガンへの支援拡大を呼びかけるための閣僚級会合を9月13日にスイスのジュネーブで開くと発表し、国際社会の支援が打ち切られたままでは、アフガンでの混乱や貧困に拍車がかかり、えー、国際社会はあ大,量に支援大量の、ね、難民支援が必要となるということにもなり、えー、一刻も早いアフガニスタン国内での人道支援、えー、これへの対処が求められるという状況になっております。えー、アフガニスタン、な,なんとか、まああのー、米軍の撤退に伴ってのテロ。ですけれども、まあ、あの何度かテロが起,こ起きましたけれども、まあ、大きなテものというものはですね今のところは観測されていない、えー、なんとかこれ以上の悲劇が起きないように封じ込めつつ目の前にある食料危機器や医療危機器そして女性の権利侵害というようなものこういったものに対してきちんと国際社会対処していきながらタリバンの難化というかですねえー、こう国内に対する締め付けとか、そういったものが起こらないように、国際社会としてしっかりと見つめていく必要があるんだろうなと思います、はい、続いて、二としてです、ね、米中、市場分断が加速化しているという話になります。えー、新規株式公開 IPO ですけれどもこちら、ニューヨーク市場先月8月についてはですね中国税の新規上場がゼロということでこちら1年4ヶ月ぶりのことになりました、えー、また8月の前の7月もですね中央企業の IPO 件数1件にとどまっているということで、えー、中国税の IPO えー、ニューヨーク市場とか、で、で、ですの、の、えー、ニューヨーク市場などでの、えー、中国税の IPO が、ブレーキ、急ブレーキがかかっているという状態になっております。1年4ヶ月ぶりという8月の、ね、ゼロというのは、1年4ヶ月ぶりということは、えー、前回が2020年の4月ということですから、新型コロナの影響、真っ只中、一番、こう、経済的な大混乱を引き起こしていた、株式市場が混乱を引き起こしていた時の、えー、時ということになりますので、えー、今、現状、新型コロナ、世界で猛威をまだ振るっていますけれども、当時と比べたら、景気の、経済のね、先行き見通しが、不透明感は弱まっているという状況ですけれども、今回、8月ゼロだったと。新型コロナの影響、こちらは不透明感が多少緩和されて、1年4ヶ月前とね、比べたら緩和されている一方で、米中の市場対立、こちらについては不透明感がますます高まっているということになります。アメリカ側としてはですね、中国がどんな規制をするのかがわからない、中国政府の方が。なので、中国企業に対して、数字が例えば、1年間で100儲けますよって言ったところで、それが、えー、中国の規制当局が入ってくると、えー。中国は新しい規制を入れますってなった結果あ、ごめんなさい、利益がね、100出ると思ったんですけど、80しか出ませんでしたっていうようなことにもなりかねない。えー、こういったことを避けるためにも、えー、アメリカの証券取引委員会、SEC ですね、えー、セキュリティエクスチェンジコミッティかな、えー、ベース証券取引委員会の SEC は、中国企業に対して、上場目論秘書に記載するリスク情報の拡充を求めているということで、えー、まあこういった、あのーえー、規制の強化に伴って審査も厳しくなっておりなかなか上場が進まないあるいはあ中国企業がアメリカでの資金調達を避けるというような動きが今後出てくる可能性があるということになっています。また、新規上場以外にもですね、既存の上場企業に対しても、アメリカ、セックは今圧力をかけているということになります。これまで、アメリカに上場している中国企業、検査拒否、こういったことをですね、黙認されるということで、事実上特別扱いを受けてきました。有力の中国企業、上場誘致すれば、ウォール街の金融機関や取引所は、多額の手数料を得られることから、まあ、こういった検査姿勢とかです、ね、検査拒否というような姿勢を黙認するということをやってきたわけですが、米中対立の激化、一部中央企業の不正会計問題で、これ以上特別扱いはできんということで、検査拒否をするならば、2024年にも上場廃止になるというように、ルールを厳しく運用していくという姿勢が見受けられてきています。こういったアメリカ側の姿勢が強硬になってきている背景にはですね、一つ、6月末に上場した、6月に上場した中国のハイシ車アプリ大手、DD、こちらの経緯があります。6月に上場した後ですね、その6日後に中国当局、7月にも変わってましたけれども、中国企業の海外上場規制を強化しますと発表し、えー、そういったことから DD のー時価総額、えー、7月だけで180億ドル、約2兆円減ったということになるわけですよね。えー、こういったことから、中国、途中で、えー、ゲームのルールを変える。えー、そんなことをされた日にはですね、えー、資金を提供したその一般株主とか市場関係者、えー、こういったところの保護が難しくなってしまうということから、なかなかえー、アメリカとととしててもです、ねえー、見過ごすすわわけけににはいいいかなないいうことになってるわけです、えー、ただ、このまま対立が、ね、激化していくと、アメリカにとっても、中国にとってもメリットがないということになってしまいますので、米中の証券当局、それぞれ、えー、監査問題を、えー、打開するために断続的に協議を続けておりますが、えー、アメリカの議会、対中強硬派じゃあもう中国なんてデカップリングしたらいいじゃないか。もう経済切り離したらいいじゃないか。そんなルール守らないようなやつは。というふうに言ってもですね、やはり世界の大手機関投資家はじめとして、世界第2位の経済大国である中国。こちらを資金の振り分け先に入れないと。いうこと振り向け先に入れないというようなことはですね、リスク管理の上からも、また対外的な説明、なんでこういう大きなパイのところに投資をしていないんだっていう、こういった批判をかわすことができないということにもなりますので、なんとか米中対立、きちんと収まっていってくれないとですね、アメリカ企業はアメリカにしか上場しない、中国企業は中国にしか上場しないと。ということになってくると、えー、運用リスクも高まるということになりますので、えー、なんとかそこら辺一つに統合されていってほしいなというのがあ世界の機関投資家たちの見る目というところかなと思います、えー、中国も、ね、中国でこれでのんびりと構えているわけではなく先日こちらの新聞解説ながら聞きでもお,お伝えした通り、えー、北,京の北京に、ね、新しい証券取引所を作って行くということを中国当局もなっていく狙っていくということになっていますんで、えー、ますますアメリカと中国の経済関係、えー、こういったものがどういった規制どういった動きがあるのかというところをしっかりと注目していきたいと思いますはい続いて丸三として日本国内の製薬会社八社がですね、創薬,データ薬を作るための基本となる初期段階のデータを相互に開放して新しい薬を作っていく創薬力をです、ね、高めていこうという、まあ、こういった動きが出てきましたアステラス製薬第一産業小野薬品京和霧京林製薬黄和日本タバコ産業 JT なども加わって国内製薬発社がですね来年度2022年度にも研究成果を相互開放するということです新薬の候補成分の情報を対価なし相互に、ね、無料で無償で利用し合うことによって最大100万種類のデータベースを作っていくということを考えています今ねこの去年来日本新型コロナウイルスのワクチンや治療薬の開発欧米勢に比べて大きく遅れをとっており国内税の創薬力見劣りする実態が浮き彫りになっています欧米大手に対抗するためにはやはり開発力を底上げしていくそのためには貴重な情報初期の段階の情報であってもそれをきちんとみんなで共有することによってなんとか創薬力を高めていこうというこういった動きになっております創薬の初期段階として合成解析した化合物の設計図である化学構造式や体内での働きなどのデータを共有するということで、参加企業は他社のデータをもとに研究もできるということになります。1から新しい化合物を生み出したり、データ解析したりする手間が省けるということで、えー、利用した成分をそのまんま使って、ね、新薬の特許、これはさすがに取れないと。まあ、新しいね。えー、それは当然、えー特許の部分については他の企業が持ってはいるんだけれども利用したりとかっていうところについては自由にできているということになります。製薬関係者によると、欧米大手1社で最大300万種類もの候補成分を持つということで、今回8社が集まってデータベースを作ってもですね、最大100万種類ということで見劣りするわけですが、何もしなければ、多い企業で数十万種類とされる日本で10倍近い、ね、差を開けられている中、最大100万種類のデータベースを作るということは、まあ、今現状よりも前向きになっていくということにはなるのかなと思います。えちなみに発射、持っている、抱えている候補成分、全部集めると200万から300万種類と見られておりますが、まあ、とりあえず当面まずその一部を共有していこうということになっております。え新型コロナ対応で、欧米でワクチンや治療薬実用化してこれましたけれども、国産は未だゼロという状況です。えこれまで門外不出としてきた知見を共有し、総薬力を補うということで、え当初、まずは、えー今後ね100万種類に目指していく当初の部分としては40万44万種類程度のデータを共有するということで最初はアステラス製薬がデータの大半を提供していくという動きになっていきその後第一三共やオノ薬品なども提供していくということになっていきます欧米でもイギリスのアストラゼネカやフランスのサノフィドイツのバイエルなどの製薬大手が2社間で相互交換を進める例がありますがまあ、これだけえ、ね、発射集まっての生薬データの共有ということで、えー、しっかりと進んでいってもらえれば日本の新薬新しい薬を作っていくっていうところにもね、えー、力が伸びていくんじゃないのかなと思います、えー、今回加工物データの共有進んでいきますがじゃあ実際に新薬を開発するに対してはですね、その化合物のデータさえあればいいのかって言ったら、当然そんなことではなくて、こういったデータのある化合物があるよと、じゃあそれ使って、本当に体内、人間が取ってね、それを薬として摂取して、ちゃんと作用するのちゃんと問題なく動くの毒性あるんじゃないのあるいは知見を通して他の薬との飲み合わせでいい悪い。そういったものをですね、えー、検証するということが必要になるのであくまでも本当に薬を作るための最初にあこれ薬に可能性あるんじゃないのこの化合物、えー、この組み合わせって役に立つんじゃないのっていうこう種ですね本当に新薬を作っていくその種をみんなで共有していこうでそれを実際に花を咲かせていく芽を出して花を咲かせていく部分については引き続き各社で競争していこうというような、まあ、こういった動きと。おりますえとはいえねやっぱり種の種類が豊富であればあるほど、えー、いろんな「あこれとこれ組み合わせたらうまくいくんじゃないの」みたいなことも広がっていくと思いますので是非とも今あ世界に対してね少し遅れをとってしまっている、えー、少しなのかな結構遅れをとってしまっているように感じてしまう製薬業界なんとかあ、えー、欧米各国にね追いつけ追い越せと言わんばかりに頑張っていってほしいなと思います。それでは丸四としまして、今週9月5日から9月11日までの主な予定について触れていきたいと思います。まず、今日9月5日日曜日ですけれども、東京パラリンピック閉会式が行われます。7月の末からオリンピック始まりましたけれども、途中オリンピック終わって少し間が空いてパラリンピックということで、多くの熱戦が繰り広げられました。えー、ようやくね、そのパラリンピックも閉会ということになり、えー、このね、9月5日、あパラリンピックが閉会してから、政局う、ぐわっと行くかなと思いきやあ、早々にですね、えー、菅ちゃんが、総裁選も俺出ないよと。俺総理辞めるってよっていう、まあこういった話になって、えー、今まさに、えー、今日のね、新聞紙面もほとんど、えー、総裁選挙大絡みの新聞記事に前半になっておりました。えー、新聞解説ながら聞きではね最近、あのー、もうずっとそういった話をやってたので今日はお休みをしましたけれども来週も、えー、いよいよ激しくなってくるのかなと思います、えー、また来週の9月12日の日曜日がですね、えー、緊急事態宣言のこう今発出されている緊急事態宣言の期限ということでもありますので、えー、今週えー、いつかというのは決まっておりませんけれども、それを延長するのかどうか、多分延長されることになると思いますが、延長の議論というものが出てくるのが今週かなと思います。また延長に合わせて、今の,その判断区分とかですね、今後の規制、どういうふうにしていくのか、規制緩和にあたってワクチンパスポート、こういったものの導入もしていくのか、こういった議論もこの1週間で進んでいくだろうなと思いますので、その辺り、こちらこち新聞解説ながら劇でも、えー、しっかりとフォローしていきたいなと思っていますえー、そして明日う9月6日あ月曜日ですね、えー、こちらではミュンヘンで国際自動車ショーが開かれますえー、欧州の自動車メーカーが一堂に会していく場所ではありますけれども、やはり EV とか新技術、環境対策、こちらの方でどんな新しい車が発表されていくのか、また、えー、もうね、この9月で、この9月、で退任9月10月で退任するメルケル首相。こちらがミュンヘン国際自動車省で、えー、開会の挨拶もしますので、そこでどんなメッセージを出していくのかというところもですね、注目されるポイントかなと思います。9月7日火曜日。こちらはですね、IR、統合型リゾート参入をめぐる汚職事件。こちらで収賄罪などに問われた秋元被告。こちらの判決公判が東京地裁で行われます。えー、横浜のね、IR 誘致、こちらに関しては、誘致反対派があの、人が市長になったということもあり、IR に対する厳しさ、厳しい目線というものは強まっている状況なのかなと。その中で、この汚職事件、どんな判決が出るのかということで、9月なのか注目されるポイントかなと思います。9月7日にはですね、あとオーストラリアの中央銀行政策金利理事会があるということで、今ね、いろんな鉄鉱石とかの価格とか、まあ、ちょっと落ち着いてはいるんですけれども、そういったことからオーストラリアの中央銀行政策金利どうしていくのか、このあたり注目されるポイントですし、またエルサルバトル、世界で初めてビットコインを法定通貨に採用するようと言っていましたが、こちら9月7日についにビットコイン、エルサルバトルで法定通貨になると。いうことになりますので、えー、このあたり金融関係においてもですね、非常に面白い動きが今週あるかなと思います。えー、そして9月9日、木曜日ですね、えー、9月9日は北朝鮮の建国記念日です。えー、先週来からね、あのー、今週も、北朝鮮、えー、韓国とアメリカの軍事演習に対する反発を強めており、核施設の再稼働などが確認されたという国連の報告もありましたので、この9月9日の建国記念日に向けて、北朝鮮が対外的に何か動き、挑発行為をしてくるのか、あるいは9月9日にパレードやるのかやらないのか。よくねあのーえー、北朝鮮、えー、建国記念日とか、記念日には、軍事パレードをして、えー、そこにいろんな武器とかね、ミサイルとか、こういったものを、えー、見せつけて、えー、俺らこういう武器持ってんだぞ、というアピールをしたりするっていうことがありますが、えー、北朝鮮もね、新型コロナの蔓延,、ま、延とかに苦しんでいるというような状況の中、えー、どういった北朝鮮、この建国記念日に動きがあるのか、しっかりと注目していきたいなと思います。えー、そして9月10日、金曜日には、えー、7月のイギリスの g t p が出てきます。えー、イギリス、いち早くです、ね、ワクチン、えー、の接種も進み、あのー、厳しいロックダウンから解放された結果、4月から6月のイギリスの g t p 非常に大きい伸びを示したという、力強い伸びを示したということがありました。これは7月にもです、ね、どういうふうな傾向が続いているのか、どうなのかというところで非常に注目されるポイントです。そして9月11日ですね、土曜日、アメリカ同時多発テロ、2001年のアメリカ同時多発テロから20年という節目の日を迎えます。この20年、まさにアフガニスタン、今、今日も丸一で申し上げました通り、タリバン政権崩壊することなく生き延び、女性に対する弾圧、テロの危険性、難民問題、そういったものが、国際社会が不安定化したこの20年間だったのかなと。思いますその20年間をどういうふうに我々としても整理していくのかそしてバイデンアメリカ大統領はどんなメッセージを出すのかそういったところがですねやはり注目されるポイントかなと思います今週いろんなニュース今週もですね予定予想されておりますのでしっかりとこの新聞解説ながら聞きでお伝えしていけたら,いけたらなと思っていますはい。それでは最後、丸ごとしまして、えー、本日も国内主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、まず、朝日新聞。朝日新聞はいつもね、日曜日は社説1本だけですけれども、保健所の苦境、目詰まり見つけ支援を。行政の効率化を図る観点などから、近年、各地の保健所は統廃合が進み、人員も削減されてきた。そこに新型コロナが不意に襲いかかる形となり、急場をしのいでいるのが現実だと。いうことでですね。えー、やはり効率化あ、大切ですけれども、えー、危機対応とかね、こういった柔軟なことができるように、どういうふうに仕組み化をしていくのか、あぁ、ファックスの問題とかもね、かなり保健所を言われておりましたけれども、えー、新型コロナ対策をやっていく上でも、今後の行政の効率化を検討していく上でも、やはりどういうふうにデジタルを活用していくのかというところが肝になってくるのかなと思います。えー、続いて、毎日新聞です。東京都の第5波対応。小池知事は責任の自覚を。日本のコロナ対策の成否を左右するのは東京都の対応である。首都を預かるリーダーとして小池氏はその責任を自覚しなければならない。い,うことでまあ、いろんな、ね、対応その、難民キャンプじゃないですけれどもあのこう野戦病棟、野戦病院を作っていくとか、こういった対策、対応なども、ねえー、病床確保という面で、えー、対応、対策遅れてるんじゃないかということを指摘をされております。しっかりと、ねえー、まだ新規感染者数だいぶ、一時期と比べたら、下がり気調になってきて、ようやくなんとか、光が見えてきたかなっていう状況ではありますけれども、えー、いつ再感染、再拡大、ちょっと気を緩めばね、当然人流が戻ってくれば増えていく、えー。それにワクチンのこう接種が進まなければあまた再び医療体制が逼迫厳しくなっていくということには変わりないと思うのでえしっかりと状況を見据えていきながら先手先手で安心感をどう醸成するのかというところがやはり政治の責務なのかなと思っていますえ毎日新聞もう1本は自民党の新総裁選び安倍・菅政治の検証からということで新たな総裁選びにあたっては安倍・菅政治の検証からスタートすべきださもなければ信頼の回復はおぼつかないということで、安倍前政権からのね、約9年間、の流れ、こちらをしっかりと抑えていかなければいけない、見ていかなければいけない、説明責任をしっかりと果たしていかない、盛りかけ問題とかですね、あるいは国会軽視、国会を開かない、あるいは人事権ををちらつかせてて高圧的に政治を進めていくこういったところに対してしっかりと検証していかなきゃいけない。あるいは、あの、公文書、公文書のね、改ざん問題とかいろんな問題がありました。こういったものもすべて、きちんと検証を果たしてちゃんとやったのか。そういった反省なく総裁選挙をやったところでですね、国民に対して本当に信頼回復につながっていくのかどうなのか。えー、そこの部分毎日新聞が解いているということですね。えー、僕自身もあのー、このまんま自民党が内向きのね総裁選挙を繰り広げてしまった場合にはあ9月10月11月のどこかで行われる政権選択選挙である衆議院選挙で、思いもよらない結果が出るんじゃないのかなと、都議会選挙、こちらも、ね、当初の自民党の見込みとは違って、自民の事実上の敗北というような結果になったわけですから、この辺の情勢分析含めてです、ね、しっかりと自民党を襟を正すタイミングになるんじゃないのかなというふうに個人的には思いますね。産経新聞全国学力テスト、今こそ心を捉える授業をということで、全国学力テストをめぐっては、競争を煽るなどとして、都道府県や市町村、学校別の学力差から目をそくめる面があった。コロナ禍克服へ地域の指導力を大いに競い。その実践例と知恵を共有したいということで、えー、テストのね、点数を上げることを目的にした授業というのは、やっぱり学校教育には少し馴染まないのかなとは思いますが、その一方で、やはりいい教育をした、いい授業をやった、その結果として学力が伸びたという意味での学力テストの結果、やっぱりね、あの学力テストの結果、どっちのルート、テストの点を上げるための授業をしてテストの点が上がったのか、えー、しっかりとしたね、いい授業をした結果あ、学力が伸びたのか。これね、なかなか学力テストの結果だけだと比較することは難しいですけれども、やっぱりでも、じゃあ学力テストなんで差がついたのそこにどんな違いがあったのっていうこと、えー、そこをね、しっかりと見極めていくことが大切だと思いますね。結果だけじゃなくて、結果がどうして、えー、差が生じたのか。これをしっかりと見ていくっていうことがですね、えー、子供の教育だけじゃなく、いろんな面で、えー、必要なことだと思っています。えー、産経新聞、もう一本は、コロナ制限緩和、行動指針示し、準備進めようということで、ゲせないのは、感染対策が十分にされた東京五輪パラリンピックの会場は無観客とする一方、愛知県内で開催された野外音楽イベントには、大勢の人が集まり、酒類が提供されたことだ。国民が納得するような緩和策が不可欠だということで、えしっかりとね、筋の通ったあー対策、対応が必要なんだろうなと思いますえ。読売新聞、難民選手団、困難な境遇への理解を深めたいということで、多くの選手が難民選手団という形は正常ではないと考え、次は母国代表で出たいと望んでいることを忘れてはなるまい。難民を生み出している国に関与し、安定を図ることは国際社会の重い課題である。えー、今回のね、リオよりも多い難民団、えー、汚染手段を作ることができたと。それ自体は誇らしいことではあるんですけれども、そもそも難民の数が膨れ上がってきている。この10年間でシリア、スーダン、ベネズエラ、そしてミャンマー、今回ね、アフガニスタンなどを含めて、世界で難民の数が増えてきていると。いうことそのそもそもの状態をね何とか解消していくということをしっかりと目を背けずに考えていきたいなと思います読売新聞もう一本「コロナ仮設病床医療界上げて整備に取り組む」「課題となるのが医師や看護師の確保だ」「政府や自治体はこれまでコロナ診療に当たっていないし病院に対しても感染・改正感染症法に基づく人材派遣への協力を粘り強く要請してほしい」通りだと思います、えー、日経新聞ワクチンへの信頼を守る調査をということで、えー、ワクチン、ね、いろんななんか、あのー、変な物質が入っていたとかあ被害、えー、実際に、ね、人,的人体への、えー、影響はないんだけれども,、えー、でも入れるべきじゃない入るべきじゃないものが入っていたとかということで、えー、こういったものをしっかりと、ね、信頼を守っていくということをやっていってほしいなと思いますが世界的なワクチン需要の高まりを受け各国で工場の拡張増産が相次ぐ品質管理が追いついていない恐れもあり国やメーカーに検査の徹底を求めたい監視の目が行き届きやすい国産ワクチンの開発も急ぐべきだということで、えー、日本の、ね、創薬力日本のお医療体制、えー、こういった、ね、薬とかワクチンの供給、えー、この工場の面も含めた医療体制の拡充というものがやはり求められているんだろうなと思います、えー、最後ですコロナとの戦いに有効な診療報酬にということで、国の財政は、急迫の度を一段と強めている。対策を総定検し、効果が乏しく、無駄遣いの恐れが強いものはやめるべきだ。中でも、今年4月から9月の期間限定で、全診療科を対象に加算した、初診療、再診療などは元に戻す必要があるということで、新型コロナと関係ないような、あね、えー、診療科、えー、こういったところにも、を加算していくっていうところについてですね、それは大盤振る舞いしすぎなんじゃないのと、しっかりと見直していくのが必要なんじゃないのということが日経新聞述べているところですね。はい。ということで、今週も皆さんあ,ありがとうございました。今日日曜日ですけれども、この後ですね、ウィークリークイズの方も配信したいと思いますので、そちらの方もぜひぜひチャレンジしていただければと思います。9月入って、最初の土日ですけれども、皆さんああゆったりとお過ごしいただいて、えー、明日以降の日々に向けてですね影響を養っていただければと思いますそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい